0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的《我下班了》电台，我是打工妹一号蜡笔，我是打工妹二
1: 号蒸汽小火锅。然后为了避免尴尬，我让蜡笔叫我郭哥比较好出口一点
0: 。是的，郭哥，你看，现在我们这样介绍他，我叫他郭哥，但是其实他比我小好几岁。好了，话不多说，<笑>这个不重要。好，我们今天是想
1: 聊说。就是为什么当代年轻人还是这么爱算命？为什么要有还是呢？因为我们可能会总觉得算命是老一辈人会比较习惯做的一种，就是民俗糟粕。但实际上，作为就是新时代的独立女性、独立男性，大家还是很爱算命。然后我们就想探讨一下，是这个是为什么？对，就今天是这样的一个主题。嗯、那其实是就是从小到大呢，尤其是我们是广东人 ，OK。广东人的后代，所以其实从小会看到家里很多，就是老人或长辈会习惯说周期性的去算个命，然后去看看一些什么，包括说居家风水啊，或者说是一些重大的决定，都会用算命的形式来去给自己一些参考。
0: 嗯，对的，呃，像是郭哥，他是广州地区的人嘛，我特别，我这边是潮汕人，就是广东地区里面的算命重灾区，就迷信重灾区，我们每家每户，就我从小看到的。呃，你在就是你一起床，你就可以看到我们摆着一个灶呃灶台的那里就会有一个地主老爷，这是我们可能初一十五都要供奉的地方。然后更别说是呃每年逢年过节啊，都会去庙里烧香啊。然后呢，会去呃我们潮汕闽南语叫卜啊卜哎，但是我不知道这个翻译成普通话叫什么掷骰子吗？还是掷掷掷掷什么东西？哎<笑>，不好意思啊，欸、我,我
1: 就是有时候。过年不是会去那种庙里面去求签嘛？然后求签之前好像是有一步就是要掷这个就两个半月形的一个木牌子一样的东西，就是要看它是正反
0: 还怎么样。是是是是。然后然后我们那边就是我从小跟的就是算命师傅，就是我妈妈。然后呢，他她非常<笑>的强迫症。算
1: 命师傅是你妈亲自给你
0: 算吗？<笑>不是不是，就是他会在前面演示给我要怎么样卜啊才是就是正确的方法。他会告诉我，你跪下去，然后你要治两次，然后就是你要在心里默念你那个答案，呃，默念你这个问题，然后求这个神佛。然后你你会告诉他说，如果呃我我我比如说我要现在要求一个姻缘签好了，你就会跟那个呃那个老爷说，哎，我是我姓甚名谁，然后呢今年是多少岁属什么，然后我。我现在要问的是我的姻缘签，那呃，请你赐我一根好签，然后呢，然后还还要在后面加上一句，就是说，嗯、呃，那个就是就就你你你就开始掷那个签了嘛，就是摇摇那个签，然后拿出来那个那个签号之后，你就要开始掷，说如果这只是我的姻缘签的话，请给我两圣杯
1: 。哎<笑>、就是，就是你
0: 自己先决定好什么样的情况下才要用这支签吗？是这个意思吗？就是你，你摇出来这个签之后，你还要呃通过掷掷这个 bar boy 的那个形式，然后让他告诉你是不是这根签，让要给你二次确认。就是说，对，如果你两个摇出来那个半月形啊、呃、都是啊一、呃、上一下的，就是一个正面一个反面，然后两次都是这样，那那根签才是你那一年的，就是你要求的那根签
1: 。我、哦、好严谨啊！我的妈，<笑>气球双签测试都没有这么严谨。<笑><我><笑>
0: <笑>就是我看到其他人其实没那么严谨的可，所以我说我妈是个强迫症，我就跟了一个强迫症，就是开始入门这个玄学
1: 。就是我的了解是哈，就是有一些人直接抽，他也不会去治这个东西。就是我看到这个东西的时候呢，是没有意识它是怎么用的。然后有一些人可能就也就是抽完签之后，像你说这样，他也就只治一次，不会治两次。嗯，对
0: 、就是，这个应该是家族遗传。<笑>
1: <笑>真的很严谨了、啊，就是一种啦，就是基本上都是可能过年的时候会去问问自己未来一年运势这种嘛，就有一些说是去寺庙里面去求签，嗯、那有些可能相对高端的用户呢，他可能有一个固定的就风水咨询师去问卦。
0: 对,对,对啊，那那像郭哥你那边的话有吗？就是像你这种广府地区长大的小孩
1: ，啊、<笑>你们那边会比较
0: 先进一点吗？啊、就不太，因为因为我们
1: 家不太信这个，所以就还好。我可能就是比较听得多的就是朋友说，可能每一年过年的时候，也是潮汕地区的朋友，就就是会先去找一个<笑>一个就是神通广大的一个高人去问一下未来一年的情况，这种啊。Oh.
0: 啊！但是我们会有一
1: 种，就是看麦玲玲，还有那个谁、哦、苏敏峰去讲未来一年十二生肖的这个运势，就就苏敏峰
0: 是不是那个留着长头发的，像迪克牛仔的男人？哎、就是、那个是没有吧？啊、是很瘦的啊，是哦哦，对，有点瘦，对,对,对,对,对,对，很瘦很瘦，是他。<笑>真的，真的，我觉得，呃，可能其他地区的朋友没有能 get 到那两个，但是广东地区，因为我们从小会看 TVB， 然后可能凤凰卫视后面也有，然后也是一个固定节目，就会守在那儿看麦玲玲的生肖运势，还有这个呃，风峰哥，对对对，<笑>对苏明峰，他他有时候也会讲，我只记得他们两个的共同点就是啊，普通话非常的普通啊、哦，很标准，很标准。<笑>对每次都要猜麦玲玲她讲的是什么，特别你抢首发版的话，它还没有字幕神，所以你就要听得很辛苦。<笑>哎，我觉得还好，哎，但
1: 啊，毕竟啊、哦，不好意思，我是广东人
0: 。OK， <笑>就是
1: 就是、呃、我们我们
0: 嗯，他、哦、其实
1: 不止说是可能。民间会参考这个，如果是在香港的话，就就他们这两个人的发源地哈，就算一些电台的节目，嗯、就真的是电台的节目啊，就那种什么呃商业电台，他们过年之前也会有特别节目，去请他们这些风水师作为嘉宾上去讲未来的流年运势，就按生肖去讲，而且就是有的时候也特别邪门，你知道吗？就是我今年年初的时候有听过，就是属鸡的人。今年一年的运势，我非常记得有个点，就是说什么今年比较容易出上呼吸道的问题，然后就果不其然，我五月份的时候就，哎也不只是从五月份开始说，过年的时候我就被我当时的男朋友传染了非常重的感冒，就是我好多年，可能五年五年以上都没有得过这么重的感冒，然后在家躺了一个星期，嗯、那就是第一第一波，到了五月份的时候呢，又就鼻窦炎，然后一直都没有好起来。然后到最近，然后就是这个鼻窦炎发展成为说鼻窦里面有囊肿，甚至下个月还要拍一台手术去把它切掉，全
0: 都是上呼吸道，有没有？哇！那其实这个，那当时你还记得那个原话怎么说？什么病灶新入宫什么之类的吗？没有，他
1: 就是很直白的说，你比较容易有啊，不是瘦肌人比较容易有上呼吸道的疾病，要多一点关注这块的健康
0: 。哇！但是呃，对，就我们我们之前就是看这个生肖的运程。其实我小时候在看的时候，就会觉得哦，看起来好像很准。但是呢，你想想，属龙的人有那么多，那我身边的人都是属龙的，对，然后就会觉得嗯，没有专属定制的感觉，你懂吗？好像诶，我如果你说我今年发财，那我身边的人都发财。那就你知道没有那个独特性，所以我长大了之后呢，就爱上了这个我们我们所谓的西方的占星，就是我我自己选择的去相信的玄学，可能就是相比起我要看那个那个生肖运程，这个可能只是图个喜庆，但是我可能就会呃买一本星座的占星运势，然后认真的研读每个星座。呃，因为你知道啊，星座它比那个它也是十二个，它跟生肖有点不一样。呃，它跟生肖一样都是十二个，但是有点不一样的是说，它会分什么啊、呃？因为你看运势，你要看两个星座，那个一个上升，一个一个,一个那个太阳。那这样的话，就是你想想，呃，你就变成了二十四分之一，感觉就更加的精准了，你知道吗？我以为你
1: 是说，你看两个是说，你先看数什么，然后再看是什么星
0: 座。<笑>哇，那这个这个坐标轴，<笑>对呀、啊、，x y 轴一下，<笑>我是那那变得更加的精细、啊。对对对，这是个好思路、哦，亲们试试看
1: 。不过其实就小的时候看星座，其实最早是可能我不知道别人啊，反正我是我是小学的时候最早是有接触到这种星座的概念，会去翻星座书上面那些。就是星座运势啊，什么什么什么，尤其是什么恋爱运啊这这种东西，但其实那时候也没有概念说要去区分什么太阳跟上升，不懂，嗯，就你只知道我是什么什么时候时时候出生对应什么星座，而且像我比较坑的是，我是出生在两个星座那个交界那一天，所以有些书呢是会说我是前一个星座，有些书会说我是后一个星座，就完全、啊、完全没有没有没有就很迷惘，好吧。后来我就专门对。对对对对在网站上面把自己的那种很详细的出生时间打进去，然后再看我是什么星座这样
0: 。等你知道你是什么星座的时候，你已经几岁来着
1: ？呃<笑>、uh, ，就就五六年级吧。<笑>之前都是
0: 那种很迷茫的看<笑>啊，这本书说我是白羊啊，那本书说我是金牛，我到底是什么？<笑>天呐，哎、欸，那你还比我早哎、欸！我我我我这个比较。我比较惨的是呢，我们那边记生日，他是记的是农历。哦、oh.。然后呢，对，然后我我我们又不会说很认真的去对待这个出生证这这个东西，可能日期就是随便填的，他可能也是填的农历。然后我就是以前第一次知道星座的时候，我以为我是天蝎座，你知道吗？因为我的我妈就跟我说我是十月十八号生的，然后其实是农历，然后我一查，哦，天蝎座，就就。就以为就就没有差那么多。<笑>没有我，哎、欸，差很多，好吧。天蝎座跟射手座，一个那么阴暗，一个那么阳光啊。对不起，天蝎座的朋友，我没有在黑你。但是我小时候真的买过好几本说天蝎座的书，然后甚至研读了各大呃天蝎座的书，然后就觉得，嗯，对我是一个充满神秘感的人，嗯，对我第六直觉很准。
1: <笑>你看那时候还是会觉得很准是吧？
0: <笑>是是是，我我感觉就星座这东西的确是有一定的那种心理作用，自我催眠。就,就往
1: 就往自己脸上贴金嘛，反正好的部分就留着，然后不好的部分觉也不是那么像
0: 对对对<笑>然后有时候有时候为了刻意那个贴合那个人设，你知道吗？说嗯，对我这个是记仇，但他对我不好呀，我要,要表演。<笑>就射手座很很多，
1: <笑><笑>不过其实就是很神奇的地方，哎、因为以前。也总是会有人去解释说星座为什么会准嘛，什么巴纳姆效应之类的。然后还有一种说法就是他会描述的非常模糊，然后让你怎么样都能对得上他的那个描述，嗯、怎么样都是你自己嘛、嗯
0: 。但
1: 是其实就是传统玄学里面也有一种就非常难解释的现象，就是有一些可能就是算命的高人，他确实会把一个情况描述的非常详细，就就是没有任何操作空间，嗯、你明白吗？就比如说我，我之前就我有个朋友啊，他是也是潮汕人啦，嗯、然后他们那边就是有一个有个阿姨，然后就是那种算命很强，然后每年就快过年的时候，然后很多就是十里八乡都来找他算嘛。就有的时候他就只需要看一个八字，就会直接说这家是不是有个傻儿子，就这种非常详细的描述，对，然后就真的是有，就是智力不太正常，家里面有个这样的小孩，就真的就是能一下子说中。这种，所以好
0: 像，嗯，我们这种门外汉将来来来说他那个就是那个，只是一种心理暗示，好像真的是很不专业。对，据我所知，很多高人他，你看他卜卦，然后他整个什么紫微星盘啊、紫微斗数里面是非常的。复杂的，甚至我们去研读这个星盘，它本身它会有很多的宫位、很多的相位、很多的行星能量，你自身的一个星盘能量跟外界的那个星体的那个能量的对冲的那种作用，的确是还挺复杂的。但更多我们就是也不再展开进去讲了，为了怕这个，你看我们不能倡导封建迷信。
1: 就是你就在很科学，在讲伪科学这件事情
0: 。<笑>是的，是的，是的。就我在想
1: 怎么解释这种现象嘛？嗯、有一种可能就是，可能就是说他就是有大数据，他知道，他就是知道你们每一家的情况，所以就是自己偷偷准备好、嗯、做
0: 好功课，然
1: 后你来问的时候他要说出来，这是一种可能嘛
0: ？但是有。也哦，我看过一个，嗯、对我看过一个那个应该是国外 YouTube 的一个一个小视频吧。他说那个人坐在那儿，然后他就他就看问了一下他的名字。还有一些东西就很简单的信息，就名字之类的。然后，然后他就隔一会儿，然后就给他出非常详细的，说你的喜好是什么，然后你喜欢什么类型的男生啊，什么什么的。然后呢，那个人就觉得，哎，怎么这么准？后来呢，那个人怎么样吗？那个人去谷歌，<笑>嗯、<笑>就是你的，你就可能找到他的 Twitter， 然后找到，比如我们现在啊，找到你的微博，然后根据你的你个你的这个这个。最喜欢用的昵称，然后去扒出你以前的一个发言，然后他就可以呃推测出，就可能你会在社交媒体上，你知道暴露你喜欢的类型啊什么的，然后然后呀，这些其实是很好推测的。所以现在我们现在科技的发展啊，其实我们人的这个隐私啊，这些大数据下面很容易可以凑齐你的这个我们叫什么 profile， 对这个东西用
1: 户画像。<笑>
0: 哎，对对对对对对，我我我我会觉得就，就因为我们经常看到一些社会新闻，如果有些人有一天，我会想象自己横尸家中的时候，后来人家要推测，哎，这个是一个什么样的人，他生平经历过什么样的事情，然后去收到我的社交媒体的时候，我就会出一把冷汗。就我，然
1: 、啊、热，我啊、印到你的墓碑上，把你喜欢的类型，<笑>这是一个沙雕。<笑>但也确实有碰到过，就是还是比较就亲身经历比较匪夷所思的情况，就是我有一个朋友的学妹的爸爸，他是一个业余的算命的爱好者，他他是用紫薇还是用什么东西算，我不太清楚哈，但就确实是我可能就是丢了几个问题过去，然后他非常准确的描述到了我当前那个感情状况以及那个对象。本身的一些非常细节属性，包括他的家乡啊，可能他的一些外貌特征啊，或者是我对他的看法，都非常具体的列了出来。就这种，就我就觉得很难解释啊，总不可能是我朋友，就是把我这个情况描述给了，<笑>描述给他们，让他们反过来这样，就没必要骗我
0: 啊，他们又不收我钱。哦，然后他是他是帮你推测出你的呃现在男朋友的长相吗？还是？他就是描
1: 述我当前在交往这个对象的人的一些状态，当然这种事我没有是，我没有对外去说啦，可能就连我的朋友也没有那么清楚我那个对象是来自什么地方的。
0: 对啊，天呐，好神奇,对对对神奇！他有 detail 到说他的发型是梳中分对对对，然后嘴角有颗痣这种嘛。<笑><笑>就是就是胖，就是我做的、啊就是、高矮胖瘦这种啦。<笑>
1: 然后家乡是哪里的？哦、然后就是还有我对他的观感嘛，这种这种东西还是就讲蛮准的。我觉得我天呐，神奇！哦但是他没有告诉我我的下一个 offer 什么时候到，嗯、我比较关心事业，好吗？哎
0: <笑>、欸，说到这个、哦，我我的确是因为我也是这么多年的一个命理爱好者，然后我自己也会去研究这些东西，然后我是有听过一个理论，就是说，通常我们在看过去的东西会非常准。因为我们把一个事情当成就是呃当下的话，我们把那个时间节点切到当下，那过去的事情已经是发生的，它是确定的。但是你的未来其实是有很多条途径的嘛，嗯、呃，算命这里面它是会说你人定胜天，你人的意志力是可以改变你的未来的。所以，但是呢，呃，因为过去是已经既定的事情，所以你就会很准的能够知道。他过去的事情，比如说你现在，呃，他那个人来来来推测你说啊、呃，你的男朋友长什么样了，因为你已经交往了嘛，所以他可能可以推测出他长什么样，或者你现在的运势怎么样，或者你小时候可能呃是怎么长大的，这些他都可以很明确的告诉你。但是，一旦到了未来。因为这涉及到人的自由意志选择，那干涉的成分就会比较多，可能就会比较难以说去呃推测，它只能是会给一些大方向性的预测
1: 。而且我会觉得本身你去算命这个事，可能就会影响你的未来的选择
0: 。嗯，对对对对,对
1: ，对啊，就有点蝴蝶效应嘛。可能我没有算，嗯、就是确实是按他说那样走了，然后反而我算了，就我可能出于逆反心理，我就是不要这样选，也有可能嘛。我命由我不由天，<笑>对啊，你就特别想要说然后不想什么什么之类的，尤其是对本身，我觉得可能我们对这个事情自己还是会有一些戒备心嘛。因为我其实最早之前，我并不是说一个特别爱去算命的人，虽然就是嗯， um, 就是怎么说呢，是受我的出身的影响，作为一个广东人，还是会每年看一下流年运势，但是并不会记在心里。但是就是因为我会觉得哈。就如果自己的人生被提前剧透了，会活得很没有意思。嗯
0: ，对。我,我以前看过，我也不是很想知道
1: 、嗯。我以前看过个电影啊，就是叫做《大鱼》，就是讲一个人的、嗯、的爹的冒险的故事。但那个故事里面有个蛮核心的设定，就是他爸爸当时有机会去知道自己死亡的场景是什么样，的，就是因为什么而死，有机会知道这个事情，但可以选择知道或不知道。就那一刻，我也拿这个问题来问我自己，我会觉得我情愿不知道
0: 。嗯，我我也不想知道，就感觉好像嗯
1: ，会会让自己可能对于未来的那种期待感就弱
0: 化很多。是，诶，但是如果他现在能让你知道说你未来的老公的长相，然后。呃，以帮助你以后就可以准确无误的识别出这个人，然后直接跟他在一起，你你会想要吗
1: ？我觉得这个五十五十，哎，可能就是比起死因，<笑>死因是百分之一百<笑>不想知道，但是、okay. 就是未来对象可能交往的人的的长相可能五十五十吧。但我觉得其实也，呃，如果认真一想，可能最后还是会选择不想要知道吧，就因为你可能会。Oh. 会觉得自己会带滤镜，就如果被增加这个心理暗示之后， oh. 你可能每看到一个类似有点类似那样的人擦边的一个形象，你就会把它往那个、oh. 就是什么真命天子这个模子里面去套，就反而会影响自己真实
0: 对于可能相
1: 处的一些感受的一些感知力吧， mm. 我觉得会这
0: 样。Mm. 所以更严谨一点，他应该给你打印一张照片<笑>、啊。
1: 那倒不用。就我，我觉得我希望就是我们是凭本事在一起，好吗？
0: <笑>不是因为师傅
1: 两句话，好吗？不是，不是说来的
0: 音乐，欸、你,这<笑>你这话有个 bug 哦，未来的老公不一定是真命天子哦。哎、欸，也是，也对哈
1: ，<笑>没有，就是，但你你你会有你会有那种滤镜，你会觉得就是我可能就是会跟这个人在一起，然后你可能会把他的很多行为。嗯都去做一些美化。你有没有看一九八八？就德善，是那种非常会自我暗示的人。<笑>就是他，假如觉得对方有可能喜欢自己，有可能是自己那个的 one 的话，那他就会把很多就是对方的行为去增加一些可能，就是一些很虚幻的想象吧。我觉得就是可能你对于一个人适不适合自己，你还是要从自己的感受去出发去做评价。
0: 嗯，哎、欸，我觉得聊到这里，我们刚好可以，就是就是聊一下，就是说我们生活中，因为我们生活中的玄学，不仅仅是说我们要很正式的有一个仪式去求神拜佛祈福，或者是说呃呃占星塔罗，其实有一些在我们日常生活中，呃，怎么说呢？民俗间约定俗成的这种，这种判断，呃，这这这种叫什么来着？你知道那词叫啥？是<笑>就是有一些啊、呃哦、我我们生活中对有一些奇怪的预测，比如说啊、呃，就大家比较熟悉的，就日本人嘛，他泡茶，然后那个茶叶竖起来，哦、就是哦，今天特别幸运，茶叶竖起来。<笑><笑>这这个是我竟然能想到的啊，日本人的这个东西。又或者有一些人。你会觉得，哎，你跟他在一起的时候，哎，呃，朋友啊，就是你跟他在一起，好像会特别的好运。然后这个东西你是先感觉到的，对这个人就是，哎，感觉跟他在一起会有好事发生，然后就跟他做了朋友。后面果然就相处得很好。<笑>就你有没有这样的例子可以分享一下
1: ？哎，但这种好像也不是，也不能说是预测出
0: 来的，就是一种气场、嗯，有点像是。合对，有点像是日常生活中的玄学，就有有点像是说你没有去带着逻辑去判断的啊、呃。比如说，你对一个人的自我感觉、嗯，你是不带逻辑的，你可能就是哎，这个人可能他打扮的就是衣冠楚楚，但是你就是不喜欢这个人，可能他会对邋遢对。然后，但是你就是一见如故，这种东西我觉得是无法用逻辑来判断的，我都把它那个归类为玄学，人际交往的玄学。哎，但是
1: 我我会这么想，哎，我觉得这种判断可能是一种身体本能的判断，嗯、也不能说是一个就不是冥冥中注定。我不会这么认为这事情，我会认为其实是可能我的潜意识里面有捕捉到一些我一直没有办法捕捉到的一些小的细微的信号，它可以组成一个对这个人整体的一个观感的判断，然后。反馈给我一个结论，就是用喜欢或者不喜欢这个人的感受作为对我提示，就让我去远离一些可能就是后面确实会跟我不 match 的人，或者说是就是、oh. 对啊，就是就是我的可能潜意识就是自己会在那
0: 边工作，然后就是你把自己当成一部就是危机信号的发射机，机然后然后那个第六感是那种感应机制。
1: 对对对，会收集到那些零零散散的一些小细节，然后把它生成一个统一的结论给到我，那我就会有一个喜欢或不喜欢这样的一个感受，真的会有。就是有一些人其实也也没有说对方做了什么或者说了什么特别的事，但你就会莫名其妙的会有一种就是喜欢或不,不喜欢的观感的判断啊。
0: 诶，有没有什么例子啊？我们来来说一下这些神奇的例子。就是你，你，你有时候就特别不喜欢一个人身上有一些什么，就跟品德无关的啊，就莫名其妙有一些东西，你就是会嗯,嗯，立刻就远离
1: 。啊，但是那种啊，就是如果我是能 get 到的话，可能我。有可能知道是因为什么，就是因为可能你在产生不喜欢那个感受是当下的一个判断，但是你会因为哎产生这判断，你回头去想我当时为什么会不喜欢他，然后你就会发现越来越多的小细节，所以最后变成这个事情还是会有个理智的原
0: 因去分析。哦、oh, ，对，就就,就你你你又把玄学套回了你的逻辑的那个思维套路里面，对，又把它变科学了
1: 。是，但是确实也存在一个就是非常神奇的巧合，就是跟我相熟的朋友里面，或者是交往的对象里面，非常少土象星座的人。就是我上次跟你讲过，<笑>什么金牛啊、摩羯，就这种基本处女。都基本没有在我的朋友的图谱里面出现，就是男朋友更加没有，哦、真的，哦，就我身边朋友好像是就是风象、哦，然后火象相对多，然后另外两个就少一点，水象少一点，然后就是土象就基本
0: 很少很少。哦，你这么说，我自己也在脑里搂了一下。好像我的朋友里面水象会比较少，就是，呃，我的朋友分两种，一种就是就是那个星座，比如说风象会很多，然后火象也会很多，就这种就是多的。但是像是水象跟土象这种，就是可能少，但是这一个可能会比较持久。<笑>就比如，对啊，就比如我有一个天蝎座的女性朋友，就就我就只有她一个聊得来的天蝎座。其他的女生朋友就是都聊不来，然后这个就就并且陪伴了很长的一段时间，就很有默契。然后像是土象星座，你看金牛女，
1: 啊，就是,就是你本人，是我,是,我
0: 的是的是你。我告诉你，我以前我曾经就是在内心把这个星座的女生划入黑名单，<笑>觉得我这辈子应该是没办法跟他们有很好的相处。
1: 哎，你是有碰到过就是特别不好相处的这个星座的人，然后你产生这个就是 PTSD 的一个反应，还是说你是本身说觉得就一个预判还是怎么样
0: ？呃，可能这个是经验主义啦，就是可能就可能大学遇过，啊，然后可能工作之后也遇过类似的同事，但是那种不算是朋友。就是就有点像舍友，然后同事，然后相处过，然后 get 到他们有一些相同的特质，呃，然后觉得诶可能我不是很喜欢。比方说，就是他们可能会比女生来说啊，好像不知道为什么金牛座都会比较的强势一点，呃，就是那种我不要听你说，我不要你觉得，我要我觉得，然后你说什么我没听到。我我我我要这个，你跟我一起去吧。我要那个，你跟我一起去吧。<笑>这个包括不限于就是月亮金牛的朋友们，但是我觉得很奇怪，你身上就不会诶。就是我有时候跟你聊天的时候自说自话到我突然间觉得，哎呀，他是一个金牛座，我要 call back 回来，我要听一下他在讲什么，不然他待会儿会会生气什么。但但没有诶，你都接得很好
1: 啊？是吗？就是你刚刚在这么描述，就是说什么控制欲很强，我觉得是我,我本人
0: 没错。<笑>真的吗？那可能是因为我我没有到<笑>没有到你控制欲的 range 里面。我现在在深圳，<笑>然后可能,<笑>可能距离比较可能就是
1: 因为我出生在就金牛跟白羊交接那一天。<笑>没错没
0: 错，我跟你处的来，绝对是因为我们都是火象，<笑><笑>
1: 然后容错率比较高一点。哎，但是哎、呃，我想起一个非常神奇的例子，就是啊、呃，我刚来，我现在工作这家公司的时候呢、嗯，就第一个跟我说话的同事。自主说话不是来接待我的，啊，就自主说话的一个同事、嗯，她就是一个金牛座的女生，但,但当时我们并没有说就在意对方是什么星座这个问题啦，只是就到后面我可能就是跟她越相处越发现，嗯、哎妈耶，就是我们的爱好真的是非常的相像。首先第一呢，就是、嗯、我最早是在就是大众点评上经常刷到他的点评，因为我会发现，哎，我想去这家店，一看，哎，他已经吃过。就发现我们的足迹非常的重合，就是在吃上面，然后就大众点评就互关了啊，这是这是一。然后后来就是我们团建的时候发现，就他跟我一样也非常爱看就是狼人杀那种非常长的那种网综，就是就这是非常小众的爱好。老实说，因为狼人杀网综一集都要就是一个半小时甚至更长，嗯、所以其实蛮少人会有耐心去看完。然后我就发现，啊呀，就是他对，居然对这个事情也有跟我相似的爱好，然后就反正就是在生活细节里面拼凑出了很多我们爱好重叠的事情。那我突然在想说，说啊，这个难道就是星座玄学吗？就真的就是金牛女那种有一些在意的点、一些兴趣的点的东西，真的能够重合上，真的神奇这个点
0: 。哦，哎对，但是我觉得看一个人处不处得来，除了兴趣有没有相同之外呢，可能会。看你对待这个重合你是怎么看的？就这个我可能又要带入 callback 神学，对 callback 神学，就是有些人你呃印象第一印象还不错，那你发现哎他的这些跟你很像，你就会觉得哇果然他是我那一卦的。那如果你一开始对他嗯印象不是很好，然后他你突然发现哎他的那个呃兴趣爱好跟你很像，那作为你来说，你是会觉得啊，原来你是这样的人，我误会你了，还是说，嗯，你不配喜欢这些东西？<笑>哎，我好像我是后者，我是后者
1: 。我好像很少有有感受到这个这个点呢。不过可能也会像你说那样，就是可能不知道哎，可能那种感受会是从技术上 OK， 你是你是可以的，就是 respect，、嗯、但是从就是感情上，我还是觉得
0: 嗯。是很难欣赏。<笑>对我是一个，我是一个感性先行的人，我觉得嗯不喜欢，走开。<笑>你就是会辩证看待。哦、你,在<笑>你在装，<笑>你<很长><笑>我就很常，<笑>但是我不喜欢。<笑><笑>或者你根本不是真心的喜欢，那是你演出来的
1: 。<笑>啊，那个我就懒得去猜，反正就是你，你只有你自己的。<笑>你自己这一端的感受，你是能最明确的吗？对方的动机啊，对方怎么想的，鬼知道，也不想去猜。反正我只知道我喜不喜欢
0: 。啊<笑>、哦，就我们现在在聊这个，好像很神秘。但是，诶、欸，我因为我们为什么会聊起这个玄学的话题呢？我我觉得我们可以说一下，就这个起源，就是在我们、oh. 就在我们就非常郁闷的时候，我们共同去找了这个塔罗占卜。
1: 其实最早就是看到塔罗的占卜，是我蛮小的时候，也是小学那段时间，因为它是跟星座蛮绑定的一种占卜的形式嘛。然后，嗯、而且很多塔罗占卜它的那些牌阵，就是在小学的时候啊，它会非常简单，它有的时候就是帮你去做一个是或非的一个选择题，然后你就可以说心里抱着一个是与否的问题，然后就是抽那么一两张牌，然后就用很简单的方式就可以去解。然后以前是最早是这么接触这个事情的，嗯、然后到可能到后来呢，哎，其实我身边也会有朋友是，就哪怕是 OK 新时代的独立女性，然后常春藤教育背景等等这样不重要，他们最后都是会去算星盘算塔罗，但是我之前是没有这个习惯了，就是一方面是他们确实那种占星是收的很贵了。另外一方面就是我刚刚那种心态嘛，我不想就是被剧透啊。我觉得，就哪怕可能当前状态不是很好或怎么样，我觉得如果是不好的话，我提前知道了不是更难受吗？然后如果是好的话，我也不需要去算啊，我也不需要去依赖这个事情给我一些什么期待嘛。但是可能是到今年，今年因为就怎么说呢，就是人生感觉腹背受敌，这一方面是。觉得可能事业刚好有个瓶颈，就是现在这工作环境有个非常大的改变，从很好、很舒服、很自如，就变成了做都是我不想做的东西，就是就是工作方面的一个不顺利、嗯。然后另外一方面就是感情上面也不是特别顺利了，就是原来一个和平分手的前男友，然后、就是就是怎么说呢，就没有顶住这个复合的诱惑，然后在一起可能不到三个月，对方居然就是在。呃，也不能说婚内，在关系内聊骚别的女生，嗯、然后还
0: 两个。哦、天呐，这是什么样的男人呐、啊？<笑>
1: 就当时就，就他我，我的感受不是说难过，我的感受就是觉得就是很难理解，嗯、然后又会交杂着一些可能觉得自己就是。就还挺落魄这种感觉，就是对自己产生了一些负面的感受。但是其实最早一次和平分手的时候，嗯、我是觉得非常爽，单身非常快乐。但是这一次就是会有一种就是自怨自艾的感觉，有一点点、嗯，反正就是心情非常复杂。你也说不上特别难过，你也就是说不上特别愤怒，但是就会有一种对生活提不起劲来的感觉，就我什么都不想做。然后我又觉得自己有点有有那么一点点可怜，但但是又觉得哎，其实也不至于，反正就非常矛盾。但最关键就是很泄气，整个人就非常的丧。所以那一刻，我就突然就在想说，我想要去算一下，我现在最在意的事情，比如说工作我的起色啊，然后可能新的伴侣啊，这种就是代表新生活的开端的一些信号，什么时候才会开始？然后我就有一天，就明明要准备面试，嗯、要跳槽的面试，<笑>但是没有心情准备，就沉浸在这个被劈腿的感觉中无法自拔，然后就默默打开了手机淘宝，输入了塔罗占卜这四个关键字，嗯、然后找了一家评价看上去还不错的店，然后开启了我这个塔罗占星的付费初体验。
0: 哎，原来你是这么随意找到的那家、啊，我有看评论好吗？就看了个评论说比较准，我后面我后面还转发给好几个朋友说，哎，真的好准。哦、你要你要相信了，好多金牛座筛选商品的能力。好的好的，我把它统一称为外应。你接着讲
1: 。然后就因为这个原因，然后就去算了一次，然后先算了事业，后算了感情。就其实这个结果，我觉得没有那么重要，因为当时那个心态也并不是说，就是他说什么我就全盘接收的一个状态嘛。我只是觉得要有个事情，让我能够看到对未来的一个期待的点，嗯，然后我觉得是是做到了，反正算完之后我就很很爽。<笑>很愉悦，然后还有分享的欲望，然后我就当时就是顺手跟可能三五七个朋友就同时同步了我这个算命的结果，包括你的，的就四处分发，然后还换回来一个就是朋友圈里面的瓜，呃，这个这个瓜其实也跟玄学有一点关系，我有个朋友啊，嗯、他就是。他就是那种刚刚说到的 ，OK， 有很好的教育背景，但是依然也会每年定期去找人算八字、算塔罗、算星盘这样。他之前呢是算到他，呃，在二十八岁那一年会有一个正缘桃花。解释一下什么叫做正缘桃花，就是你无论如何都不会错过的恋爱对象，就是恋爱对象不一定会结婚， okay. 但是就是你一定会交往到的人。Oh. 就是，如果是平常的桃花，有可能你是暧昧，或者说他只是一个贵人，并不一定说会成为、嗯、发展成为恋爱的对象。但是正缘桃花必然是你会开展关系的一个对象，嗯、是一个知识点。OK, okay。Okay. 然后我那个朋友状态是他其实长得蛮好看，但是因为就是呃，为人比较刻薄，<笑>就是就不太好相处。老实说，就是录了一个音频，失去了朋友、嗯，就是很挑剔啊，就是很挑剔。然后就是平常可能就是因为因为。一直有人对他蛮好，因为是是就是比较好看的女生，所以生活里面一直会有对自己蛮好的人。所以其实基本上来说，他可能不太会说给你一种他很珍惜你的付出的感觉，就是然后他也比较强势。总的来说，可能就是作为一个、嗯、你作为一个异性的话，你去追求他，你可能会觉得很容易碰壁吧。所以之前、嗯、就他其实不缺人追，但是一直交往不到男朋友。就一直没有，嗯，碰到他认为合适的
0: ，就、嗯、
1: 就他就一直就是单
0: 身了非常多年。感觉是当代的那种单身女生，<笑>一线城市单身女生的这种常
1: 见的一种情况。是的，是的。然后因为我当时不是算完那个塔罗嘛，然后就是跟他分享这个事情，然后顺带一聊，哎，我说你那个二十八岁的正缘不是快到了吗？不好意思暴露年龄。<笑>对，
0: 嗯，对，然后计时了，叮咚。
1: 然后他又说，嗯，确实快到了，甚至我已经知道是谁了。听他这么一说，我就知道大势不妙。就是因为我们等一下，就是因为我们共同的朋友圈里面，发生，就是跟跟我们的交际圈又重叠，又是男生，又有可能跟他交往的人，其实就是你只需要零点一秒的时间就能排
0: 除出一个对象，真的吗？你们交际圈这么窄的吗
1: ？其实就是我们是一个就是同学圈子，然后其实就大家都是同学，然后里面就是有一个男生的。妇女之友这样的角色一直做我们的朋友存在着， oh. 然后他们两个之前其实就是那种，也不止他们两个了，就是我们所有这群人对于这个男生， mm. 对于这个妇女之友，我们这些妇女这对这个妇女之友的态度是非常鄙夷， mm. 你明白？就是妇女之友的生存状态就是这么险恶。<笑>对
0: 对对对对，就大因为像外语,外语系里面的那几个男生，对。
1: 对，但是但是你你虽然就是把你把她当姐妹嘛，对吧？而且是那种可以可以去挖苦的姐妹，就更不用给面子的姐妹，妇女之友就是这样的一种存在，真
0: 的很惨。哎，等一下，你你这个录个电台要帮你的朋友恋情官宣吗？<笑>就是有人会知道，哦、那不要发了吧、啊，剪掉。<笑>不认识不认识，可别可不认识。嗯、uh, ，我们回到一开始啊，我们这个玄学，<笑><笑>然后然后就是。那他这么
1: 一说，我就大事不妙，一定是这个男生要跟他好了。<笑>我就当时心里就说、嗯、啊
0: ，你怎么？你怎么突然就就卸下了这个心防？欸、<笑>其实应该也，我听你这么说，是一个条件挺好的男生，只不过大家平时没有把他当成异性看待。对，就
1: 是一个定位的问题，嗯、而且确实就是、嗯、他说完之后，你虽然就是感情上面会觉得哇惊讶难以置信，但是你的理性上面马上就会冷静下来。哎，确实挺合适的，就对于一个很挑剔的女生来说，哎、就对方是一个就知根知底的人。哦然后，而、哎、且他们现在要异地，就异地就更需要就是知根知底， oh. 有一个非常充分的了解基础。然后本身那个男生的就是家境啊，其、就、实是外形这种条件都其实是还可以的，只是你们就习惯了把他当跳梁小丑去看待，没有办法好好欣
0: 赏他，
1: <笑><笑>就这种状态。
0: 就是你在分享的时候，我内心已经有一个声音说，把那个睡眠师的那个微信推给我，<笑>诶这里<笑>要再下一单。另外
1: 一个知识点，就他当时是交叉验证， okay. 他最早呢是八字，<笑>是用八字算了，二十八岁有正缘桃花，并且这个男生的一些属性的描述出来、嗯，有一个大概的这样的一个你说的 profile <笑>一个大概的画像。Uh -huh. 然后呢，他之前呢，就是在二十八岁之前，他有稍微去套过一些别的潜在交往对象，就可能他以为是 A， 然后就约会了一段时间 ，A 就后觉得不是吧，就不对劲。然后到后来到今年，然后我们这个妇女之友对象就称为 B， 他跟 B 又有了一些就是莫名其妙的神展开，然后他就开始怀疑，会不会我的正缘其实是这个 B。然后他又去另外找一个星盘师、哎，就是是算，呃，算星盘的，还有塔罗的，去再占一次跟这个人的关系，就是他直接就是锚定说我要算我跟 B 的关系，嗯、然后算出来结论是跟之前八字算出来是一模一样的。哦所以他是，就是，嗯
0: ，首先是要他非常的，就是信任这个前面的这个八卦占、啊、占卜师，就是他给他算的这个二十八岁有正缘这件事情，他是很笃定的，并且他在生活中不断的去验证，说，哎，这个人是不是，那个人是不是，就是。就因为一般有些人可能就会说，嗯，有吗？嗯、没有，因为我之前妈妈也帮我看过这种各种运势，他会说，哎，你今年应该就有了吧，就是应该要结婚了吧，那个对结果没有是吗？结果过去应该都四年了吧，还是五年啊、哦？好生气哦！<笑>没有，请加对，找个准一被骗钱。所以，对你，你这个朋友可能就前面他会有一个很强的信念，就是他觉得二十八岁他真的是会有那个桃花出现，并且他在现实生活中也一直在实践，在寻找。那你
1: 要这么说，我反而是觉得这个二十八岁耽误了他，那不然可能二十六岁就成了
0: 。啊、<笑>老是觉得二十八岁还没有到。那你怎么知道二十六岁成了对他来说是个好事呢？嗯、你说的也可能因为有些人，对吧？有些人心知道那个二十六岁的时候就，就你在二十六岁跟这个人在一起，你的心态可能没有二十八岁在一起那么开心。哎，老姐姐的一个一个一个感悟
1: 。那可能就是大家都比较穷嘛，那个时候
0: 。嗯，对了，你说对了，多么痛的领悟，就是这个原因。<笑>虽然我们现在二十八岁，还是很穷。年轻谈恋爱不成熟，哪有什么不成熟，只是因为没钱。<笑>就是刚才讲到说那个算命这个东西，我你刚才说那个那个。塔罗占卜嘛，带给你好好那个好心情。其实你当时推荐给了我之后，我也去算了，然后我也很开心，因为那阵子也是比较的郁闷。然后他会告诉我一些可能性，然后我听得非常开心。之后我就推荐给了我一个天蝎座的朋友。嗯，我觉得这件事情神奇之处不是说这个塔罗斯给这个天蝎座朋友他预测的结果是准还是不准，而是他的一个后坐力，你知道吗？因为我这个朋友，他深陷在一段就是不对的工作里面。你要说感情是不,是不对，是工作，工作里面已经很久了。这个不对，就是已经不对劲到我们周边所有的朋友都觉得你这么付出不值得，你要离开。但是天蝎座的人有一个特性，就是爱逞强，就是他会觉得我现在因为那个工作的不好就离开了，那我不就认输了吗？我一定要把这个困难克服，然后他就在一个就是有很多困难需要克服的工作里一直待了很多年都没有离开，你知道吗？然后就变成一个很稳定性很强的老员工，但是。孤主梦想中的打工妹简直就是<笑>对非常勤劳的打工妹。然后呢，呃，其实他就去找了这个塔罗斯，然后这个塔罗斯就跟他分析说：“你看，你现在其实是被困在这里了，然后你其实现在是应该要离开了。”然后还会告诉他说：“离开之后，呃，其实你会有新的一个飞跃，就是说你的事业会到达一个新的起点，然后会重新开始，就各种很正向的语言，就是鼓励他说：‘呃，你’。”你这里一直困住你的才华，你要离开，然后去到一个新的开始。哦，他那天好开心哦，跟我说：“哎呀，这么多天一直困扰他的问题，他会一直觉得很无望。哎，一旦有人告诉他有一个起呃止损点，因为他这个算命还会告诉你说你在什么时候离开会比较好，这个时候会找到一个比较好的工作，可能是明年年初啊，还是明年年中什么的，他就。”感觉有了一个盼头，然后再加上一个对自己的自信吧，会觉得对我果然是要离开了，然后呃，我我家下一个会更好，然后就让他的生活你知道稍微有一个盼头，他就很开心。我觉得这个东西就有点像是在你的人生中种下一个种。然后你真的有时候你要呃起心动念，然后去做一些，因为你觉得有这个盼头，你会去做一些改变。可能到时候这个正向推着正向，你就真的离开了，然后去到一个很好的地方。但是结果我们不知道啊。到时呃我我们如果这电台还在的话，后续我会反馈他的一个后续的方展
1: 。<笑>先开一个坑。我自己会觉得说，就是去。就算这一次塔罗对我自己的意义主要是两个，就第一点呢，它本身给到你那个就是解读啊，其实我我的理解啊，它就是把我陈述给他的一个背景转化成了一个对牌面解读反馈给回来给我、嗯，就是我简单说，他重复了一遍我的意思，但是就重点是，可能这些的东西本来就是我已经理性决策出来的结论了。只是我心里面还有很多别的，就是杂七杂八的念头在跟这个，就是这个结论在并行，所以让我觉得很难聚焦，或者把我的注意力全部都分配在这个我已经理性决策好的这个方向上面去。然后这个时候有个，就是一个别人用别人的口吻，把你已经想好了，你已经理性决策好了这个方向，再给你复述一遍，就会加重他的砝码、嗯，就让你更加的把注意力。就是集中在你那个本来已经学好那条路上面去，就不用再去把心思花费在那种无关紧要的
0: 枝节上面。这是我觉得它的意义第一个点。嗯，当你有时候有困难的时候，你可能只是想要有一个权威的人或者哪一个声音告诉你说你这么做是对的，给你给你一遍二次确认而已。嗯，是。那
1: 还有一个就是，其实就是对未来期待嘛，因为本身就是，我觉得我们心里要也要知道啦，就这种本身这种呃算命，很多时候就是一个话术的包装嘛，它其实也并不一定真的有什么财富密码放在这个里面，但你可能就是有的时候就是需要说，我要有一个未来可能发生的一个转机。一个好的事情来帮助我度过现在这一段非常难熬的一个日子，就其实就是怎么说呢？我觉得人生总是其实是起起落落落落落但它总是会有变化的，<笑>它总是会有变化的。就你你可能躺在这一段很谷底的时间，你就很难抬起头来去看外面的未来的一个一一一一点光的时候，你就需要有一个人，哪怕是假的。然后大概就告诉你一下、嗯，你站起来往外走走，你会看到别的东西。你就需要有别人给你一个暗示
0: 。对对对，这种科学玄学的东西，就呃就我今天看到一个啊，就是说，当你在运气不好的时候，你千万不要就躲在家里，你就是要走出去。就是因为他说那个运气这个东西啊，就是你要像那个有点像我们那个风水镇那个啊、呃，身材镇那个土珠啊，就是一直在转的嘛。就是你要先转起来，它才能够有新的东西进来，然后才能一直持续的运转起来。当你感觉自己运气不是很好，或者是感觉不是情绪不是很佳，你一直待在家里，你就会一直。啊、呃，反腐那种不好的情绪，但但是当你出去了，你用一个外力的东西让它强行往那个好的方向转，那可能就真的就是后续会再转起来
1: 。那这样不行哎、欸，我们都是线上算命，不用出门的耶。<笑>我建议大家算命都出门算<笑>是，是这个意思吧？可能在出门坐地铁时就碰到真命
0: 天子，正缘桃花。哎，但是那很多人不是说你，你一直要说遇到一些，其实交往异性的就是脱单的一个秘诀是你要认识更多的异性、啊，确实是这样，就是扩大流量源，对吧？那你一直。坐在家里算命说，哎、欸，我的那个正缘什么时候要到？然后一直在家里等，他也不会来啊。即使来了，他不会不会是刚好来送快递的那个<笑>小哥吧？来敲你的门，就不可能嘛。这种情况很小，所以你还是得走出去
1: 。对，所以是毕竟就是人生还是自己的，就答卷还是要自己交，哪怕
0: 你是去偷看
1: 了答案。对你还是要去打。卷，是
0: ，是<笑>就是呃，当你你会看到人影视剧啊，当主角什么运气很不好，然后想要重新振作的时候，他都会怎么样？他会去跑步，<笑>就不约而同就会跑出去啊，然后就会配上一些很激、很很燃的那种 BGM， 让你感觉哎、欸，他真的是要开始对。<笑>你说的都是日剧。我最近也有点想往他的方向走，就是人为的给自己一些设定，然后让强行把自己往好的方向推
1: 。反正就是我会觉得他会强化我们心里面本身就是认为对的事情，然后给到我们一些小小的一个希望。所以其实不用那么在意说他算的是准还是不准。其实你只要心里知道什么是对，什么是不对。然后你就去往对的方向去去干就完事了。只是有的时候你不想干，就需要玄学,学来作为一个就是就
0: 加油的砝码，催<笑>你去干一干。我觉得它就是这个价值。嗯，对。但说到底，后来还是自己的一个作用比较大啦。就是你你你感觉到了你未来，他告诉你你未来比较好，然后你很开心，然后可能你做事情就。更有动静了，然后可能觉得生活没那么惨了，然后自然而然的那个生活就变好了起来
1: 。对，就是会为未来做一些必要的准备嘛，就不会一直躺平。就如果、嗯、就就对比一下，可能明年。就 A 情况是，你去算命了，然后告诉你明年三月会有一个好的工作机会，那你三月之前可能就是会、嗯、就是各种武装自己啊，充电啊，准备就简历啊，啊准备面试啊。那、啊、如果没有人这样告诉你，啊、你可能就一直觉得、嗯、啊，可能那个合适的时机会在之后，我现在还没有准备
0: 好，你就一直没有准备好。嗯、但那些我觉得上一次的那个塔罗斯他也很很精哎，就是他说的那两个很好的时间段都是。呃，找工作其实的那个黄金时间段
1: 时，<笑>没错。然后我发现所有人都是说啊，你的那个换工作
0: 的时机是明年的二月底到三月初啊，这不是过完年吗？<笑>对呀、啊，那就是所有人的黄金期啊！<笑><笑>你看，又回到了我们一开始的十二星座没有针对性。<笑>对，<笑><笑>我有四五
1: 个朋友去去去试验这种结果，最后得出来那种关于换工作时机大大差不差。<笑>
0: 哦，我到后来就有点想，嗯，我不想知道，我就沉浸在我接下来会变好的那种错觉里面
1: 的那种幻、啊，沉浸在明年十一月会有正元桃花错觉里。哦、对，我的正元桃花
0: ，明年十一月，<笑>算的非常好，终于要来了是吗？我的那么多个算命师都算不准，卡罗斯这八块钱，然后有了减肥的动力。<笑>对的对的，最近我就开始运动了起来。你看，学那个日剧里面，然后开始跑步啊，运动啊，然后开启新的生活。结果嘿嘿，十一月就来了正套话。
1: <笑>明年哦，哦,哦对，明年十
0: 、哦、现在正在的十一月，嗯 ，OK
1: 。明年双十一先存点钱，然后好好买一些，就置办一点。<笑>皮囊的修饰的东西
0: 、呃，今年双十一已经开始了，<笑>已经开始存钱吗？还是怎样？还是开始花钱开始，开始买了。<笑>就我们如果这电台呃存在的够久的话，我们明年十一月可以再回来验收一下我们各自的算命成果，
1: 也可以验收一下明年双十一都买了些什么
0: 。嗯，对对对，<笑>成为一个带货电台。<笑>就我们今天聊到最终，其实也不是鼓励大家那个封建迷信哈，因为你看还是要拉回主旋律，一直上个价值吧，是上个价值，上个价值，就是我们人的作用其实是高于所有这些的存在的。你会去求助这些外缘，其实就呃最终会改变你命运的，其实还是只有你自己本身。
1: 所以反正就是也没有必要说，第一不要太看重你去玄学,学算命这个结果。就它只是你的决策信息参考之一而已、嗯。就第二就是也不要在这事情上花太多的钱。啊、嗯
0: ，对,<笑>对，就有有点像那个、哦，他说你要抛硬币去决定你要不要去一个事情，然后很多人、呃、要不要去做一个事情，很多人会以为说抛硬币下来你要中哪个你就是去中哪个。我以为你要说能用五毛的就不要用一块的。<笑>哎，你这个金牛做够了。<笑>抛个硬币<笑>啊！我说回正题了，就是说，如果你说 A， 我我如果是人头，我就要去做这件事情；如果是字，我就不做。但是呃，真正重要的是说，你在抛下来，你看到人头，你要去做的那一刻，你后悔了。或者是说看到字，你让你不要做的那一刻你，你你非常的揪心，就是很想做。其实这个时候才是你的答案，就是他是把你内心的那个声音给 call back 出来，就告诉你，哦，原来你是真的很想做，很想做到，就老天爷让你不要做，你都想做。这个时候你再去做你的决定
1: 啊，对啊，其实抛硬币的结果是在抛的那一刻产生的，那一刻你心里就会去预言。嗯哪一个哪一个面上是你更想看到的？哪一个面上你看了之后可能会后悔？有很多人其实也不会，就也不会只抛一次、啊嗯，抛了一次什么是字不想要，<笑>然后这我就会抛到抛到抛出花为止。我就不信了。对啊，所以其实就是抛硬币产生的决定是在你抛的那一刻就产生，你根本不需要看它的结果。嗯这、okay, 如果你是这
0: 种人的话，对，对那请记得用五毛钱的硬
1: 币。啊、oh, ，没错没错，就是能能尽量少花钱,花,花钱，节省成本。那那其实你用一元抛完了之后，那个一元还是可以花的，<笑>倒也没有那么
0: 重要。<笑>就怕它掉了嘛。<笑>天哪，我们这本来想好好收个尾，升华一下的，怎么变成五毛跟一块的问题了？哎
1: OK， 那今天就先聊到这里，然后希望大家如果有什么就是自己算命的一些有趣的小经验，也可以分享给我们听听看
0: 。对，就是如果有听众的话，请在我们的评论区跟我们互动一下，这、就是我们第一期电台，所以你们的评论我们还是非常珍惜的。总之，玄学
1: 的秘诀就是能让你快乐，它是有意义的玄学。对
0: ，还有我命由我不由天。好嘞。今天先到这里，拜拜，拜拜。拜拜<音楽>